0: Tema 6. Movimiento de rotación de una partícula, cinemática y dinámica, momento angular y principio de conservación aplicado eh, principio de conservación del momento angular aplicado al movimiento de los astros. Como introducción comentar que aunque normalmente el inicio del estudio de, de la dinámica y la cinemática se realiza sobre los movimientos de traslación, los cuerpos eh, no solo se trasladan sino que también pueden rotar. Existen, existen además un gran número de cuerpos que realizan estos movimientos de rotación. El ejemplo más eh, habitual podría ser el de los cuerpos celestes. También tenemos ejemplos más cotidianos como pueden ser ruedas, eh, volantes, discos, tornos, etc. El estudio sobre el movimiento de rotación aplicado a la Tierra ha permitido el desarrollo de diferentes ciencias, entre ellas geografía... Física o astrología El movimiento de ciclones, huracanes, ríos Y en general la circulación del aire y el agua También serían algunos ejemplos de este tipo de movimiento. Para empezar hablaremos sobre el movimiento de rotación de una partícula Como ya sabemos las partículas pueden trasladarse o rotarse En el caso de la traslación Suelen coincidir los vectores desplazamiento Vector velocidad, vector aceleración Mientras que en la rotación no coinciden la rotación se define como un movimiento de los puntos del objeto que rota en torno a trayectorias marcadas por un arco de circunferencia. Todos esos arcos de circunferencia de las distintas partes del objeto tienen su centro en una misma recta, a la que denominaremos eje de rotación. Este eje de rotación puede mantenerse fijo o puede estar moviéndose a su vez. En cuanto a la cinemática y dinámica, que sería la segunda parte... Debemos indicar que para una partícula que se esté moviendo en esta trayectoria que comentábamos anteriormente de arco de circunferencia, si definimos su vector r, vector posición, en función del ángulo que forma con respecto a, al eje x de, del sistema de coordenadas, tendremos que la coordenada en x es r, la distancia al centro, por el coseno del ángulo formado, que llamaremos omega t más phi, y... La, la coordenada ahí será r por el seno de omega t más phi. Por lo tanto, el vector de posición será combinación de ambas por, lo, por los distintos vectores i y j. La, tanto la velocidad como la aceleración se obtienen realizando sucesivas derivadas. Y si observamos en el caso de los módulos de estas magnitudes, veremos que la velocidad se corresponde. La velocidad lineal eh, se corresponde a la velocidad angular omega por el radio. Y la aceleración se corresponde a el radio por omega al cuadrado. En cuanto a la aceleración, destacar que tenemos dos componentes de la aceleración. Una parte tangencial, que sería la encargada de modificar el módulo del vector velocidad. Y una parte normal, que es la que varía, sería la encargada de variar su eh, dirección, de manera que se siga la trayectoria circular. En los movimientos circulares uniformes no existe aceleración tangencial, por lo que el módulo de la velocidad se mantiene constante y la aceleración normal viene producida por una fuerza normal. En este caso será una fuerza de tipo central, fuerza centrípeta, que será igual a la masa por la aceleración normal y en el caso concreto de la aceleración normal tenemos que será igual a la masa por el módulo de velocidad al cuadrado partido por el radio. Una de las dificultades que nos encontramos al, al estudiar los movimientos circulares es que, si consideramos un cuerpo extenso, distintas partes del cuerpo tendrán valores de velocidad, radio y aceleración distintos en función de su posición respecto al eje de rotación. Por lo tanto, es mucho más sencillo y facilita bastante el estudio de este tipo de movimientos usar como magnitud el ángulo de giro, que sí se mantiene constante para todos los puntos del objeto. Si usamos el ángulo de giro como magnitud eh, digamos central en la que, que basar el estudio, obtenemos que, por ejemplo, para un punto P, cada vez que se mueve un diferencial del ángulo de giro, su desplazamiento será diferencial de S, que es R por el seno del ángulo que se desplaza por el diferencial del, del ángulo. El diferencial del ángulo que se mueve. Como tanto diferencial de S como R como diferencial de phi son perpendiculares entre sí, podemos expresar este, esta relación también como un producto vectorial en el que el diferencial del espacio recorrido es R producto vectorial de diferencial de phi. De aquí, si derivamos con respecto al tiempo en la expresión, podemos obtener que la velocidad es igual a la velocidad angular, es decir, la derivada parcial de phi con respecto al tiempo, vectorial el vector de, vectorial el vector de posición de la del punto p de aquí obtenemos la relación que v igual a omega por r en el caso de la aceleración podemos expresarlo también como que la aceleración es igual a alfa que sería la, la aceleración angular vectorial r más omega vectorial v tenemos que tener en cuenta que todo este estudio se ha realizado en un sistema inercial. En el caso de que tuviéramos sistemas no inerciales, como ya sabemos, deberíamos eh, tener en cuenta o considerar algún tipo de fuerza ficticia. En el caso del movimiento circular, una de estas fuerzas ficticias que más, que más se utiliza y que más se conoce es la fuerza de Coriolis. La fuerza de Coriolis se puede explicar de la siguiente manera. Imaginamos que desde el centro de un disco que está girando lanzamos una bola hacia el exterior. Tenemos dos observadores, un observador inercial que estaría fuera del disco y que por lo tanto vea a la bola realizar eh, la trayectoria mm, de manera eh, normal. digamos Ve que avanza hacia afuera pero siguiendo también el giro del disco y... Un observador que está situado en el punto del disco al que se dirige la bola inicialmente. Este observador vería cómo la bola se dirige hacia él, pero se desvía conforme va avanzando. Y para explicar esa desviación, deberíamos de inventar la fuerza ficticia a la que denominamos fuerza de Coriolis. Esta fuerza de Coriolis, por ejemplo, se observa en que al ser la Tierra un sistema no inercial, ya que está rotando sobre sí mismo, eh, por ejemplo, movimientos de ciclones huracanes y algunos fenómenos meteorológicos, eh, su movimiento se puede explicar teniendo en cuenta esta fuerza de Coriolis. Pasamos ahora a otra parte importante del estudio de los movimientos circulares, que es el estudio de la conservación del momento angular. Primero, decir que definimos el momento angular como un análogo a la cantidad de movimiento, pero para los movimientos circulares. De manera que el momento angular es el vector de posición R vectorial la cantidad de movimiento. R vectorial M por V. L, por lo tanto, será perpendicular al plano formado por los vectores R y V. Vamos a ver ahora por qué razones podría L eh, modificar. Bien su dirección, sentido o módulo. Si hacemos la derivada de L con respecto al tiempo obtenemos la derivada de R vectorial cantidad de movimiento con respecto al tiempo, la derivada de R parcial de R con respecto al tiempo vectorial la cantidad de movimiento es 0, puesto que tiene la misma dirección, y nos quedaríamos con R vectorial diferencial de la cantidad de movimiento con respecto al tiempo. Esto no es otra cosa que R vectorial la fuerza. Por lo tanto, podemos deducir que cuando la fuerza es cero la fuerza aplicada sobre el objeto su momento angular se mantiene constante. Sin embargo, hay otros casos en los que el momento angular se mantiene constante, debido a que, al ser un producto vectorial, en función del ángulo formado por R y F, el producto puede ser cero. En general, decimos que cuando, el, cuando la fuerza no realiza eh, o no tiene momento, es decir, R y F son paralelos en dirección, L tampoco varía. Por lo tanto, podremos enunciar el teorema de conservación del, del, del momento angular que dice que si sobre una partícula no actúan fuerzas o actúan fuerzas cuyo momento sea nulo, el momento angular se mantiene constante. Este hecho tiene una importante aplicación en el movimiento de los astros. En el caso del sistema solar, tenemos que la fuerza que origina el movimiento circular es una fuerza de tipo central. Por lo tanto, con un momento angular constante, según el teorema que acabamos de enunciar en el paso anterior, en el punto anterior. ¿Qué consecuencias tiene este hecho? Primero, por ser L perpendicular al plano RV y ser L constante, el plano RV siempre será el mismo. Por lo tanto, el movimiento se realiza siempre en el mismo plano. Además, por ser L constante, el sentido tampoco cambia, por lo tanto, el sentido de giro de los astros siempre será el mismo, ya que el sentido de su velocidad siempre es el mismo. Y como tercera implicación tenemos que la velocidad a aerolar será constante. La velocidad a aerolar es la velocidad con la que el vector posición barre un área. Si vemos un triángulo de, de la trayectoria eh, desde el centro al arco de circunferencia cuya área sea dif diferencial de A, tenemos que diferencial de A es un medio de diferencial de S por R aproximando al área del triángulo por lo tanto un medio diferencial de tita por r al cuadrado y podemos expresar que r al cuadrado diferencial de tita es igual a 2 por el diferencial de. por otro lado el módulo del vector l será r por m por v por el seno del ángulo formado por r y v r m y v por el seno de 90 ya que estamos en una trayectoria circular y la velocidad siempre es tangencial a esa trayectoria lo podemos expresar como r por m por diferencial de s con respecto al tiempo o lo que es lo mismo m r cuadrado diferencial de tita con respecto al tiempo si aplicamos y sustituimos lo obtenido anteriormente para el diferencial de área tenemos que el módulo de l es 2m diferencial de área con respecto al tiempo por lo tanto si l es constante la derivada parcial del área con respecto al tiempo es constante y por ende la velocidad aerolar será constante en el movimiento